0: Pasaron 10 minutos de las 2 de la tarde. Les vengo hablando hace días, porque a varios de nosotros nos tocó eh, atravesarlo en carne propia. Están eh, colapsadas o, digamos muy sobrepobladas las guardias pediátricas, en general las guardias eh, clínicas, no pero las guardias pediátricas eh, muy en particular eh, la junta interna de ATE del hospital Garraham el hospital pediátrico más importante del país difundió imágenes que ponen en evidencia eh, la problemática que hay, hay niños eh, internados en eh, pasillos, en lugares no habilitados para su habitual internación eh, las camas de internación están completamente desbordadas, están suspendiendo cirugías eh, y distintos tipos de eh, procedimientos, y esto es algo que pasa en varios lugares, y también en el sistema privado, eh, en el sistema de obras sociales. Hay varias razones que confluyen para esto, pero está en línea Sandra Tirado, que es la Secretaria de Acceso a la Salud, la Viceministra de Salud de Carla Bisotti. ¿Cómo estás, Sandra? Ale Berkovich, acá en Radio con Vos. Hola, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Eh, ¿Hay algo que explique epidemiológicamente esto que está pasando?
1: sí, sí, este virus es un virus que cada cinco o seis años suele hacer estos tipos de, de brotes. Aparte ya habíamos visto que en el hemisferio norte también se había, se había comportado de esta manera. Y de hecho eh, ya tuvimos este diferentes trabajos con las provincias, con las jurisdicciones, preparándonos porque sabíamos de que íbamos a tener una alta circulación de, de este virus, que es el virus inicial respiratorio, y se compraron eh, insumos, medios de reactivos, unas cánulas especiales que se usan, que dan el oxígeno a un flujo más alto, que es parte del tratamiento de, de, de esta patología, como para preparar al, a las provincias y al sistema de salud en algo que prevíamos que podía llegar eh, a pasar y de hecho, bueno, está pasando, se adelantó en relación a que realmente este virus suele aumentar su circulación un mes o un poquito más adelante, estamos viendo que ya desde hace un par de semanas empezó su alta circulación. Así que, bueno, trabajando con, con los ministerios de las provincias y, y bueno, y tratando también de, de, de poder este, difundir lo que son las medidas de prevención, sobre todo para los más chiquititos.
0: Cuando se expandió la capacidad de los hospitales para la pandemia, ¿no se generó eh, una capacidad instalada? No sé cómo le dicen los médicos, los economistas le decimos capacidad instalada. Eh, ¿no, se, ¿No se generó.? Eh, un espacio mayor para, para atender a pacientes en general? Digo, en aquel momento eran más eh, adultos mayores o gente con, con condiciones, eh, con comorbilidades, pero ¿no se puede usar eso para los chicos?
1: Sí, siempre hay que pensar que estamos hablando de eh, que digamos una población que necesita de un recurso humano eh, específico, ¿No? De pediatras, enfermeras mm. especializadas en, en pediatría, pero esta situación de que tengamos eh, aumentos de bronquiolitis y tengamos estos periodos de brote, eh, generan que que a veces se habiliten lugares en los hospitales para la internación, que tienen bocas de oxígeno, que los pacientes están identificados, están cuidados, y que son medidas extremas que sí se, pero que sí se utilizan y que sí hay cuidado en el momento ese de la internación, aparte de que por supuesto se están eh, buscando eh, camas en el privado y se están eh, generando convenios para que se deriven los pacientes al privado aunque no tengan obra social, o sea, se busca también en este trabajo que también nos dejó la pandemia, ¿no? Esto de trabajar en forma integrados entre uh -huh. la parte pública y, y y privada y tener más camas disponibles. Eh, y después también por otro lado que eh, la digamos de la cantidad de consultas que tenemos, que tenemos así las guardias también con muchísimas consultas, la mayoría no van a necesitar eh, internación, aproximadamente entre un 10% o 15% se, se interna.
0: Entonces
1: también por ahí este, sugerir a la familia que la primer consulta no sea en el, un hospital digamos de máxima complejidad, sino también buscar consultas en algún centro de salud más cercano al, al domicilio y si fuera necesario se va a hacer la, la derivación, ¿no? Así que bueno, también tratar de, de organizar el sistema de salud en ese sentido. ¿Qué tal? Gabriela Vulcano la saluda. Eh, ¿Qué tal, Gabriel? ¿Hay alguna recomendación para eh, los niños y niñas eh, cuando están yendo a la escuela, más allá de que no deberían ir con cuando están con tos y mocos, pero hay alguna recomendación que se haga desde el Ministerio de Salud, por ejemplo, el uso de barbijo en momentos donde eh, bueno, está aumentando la cantidad de virus respiratorios o algo así? Bueno, la principal recomendación, como bien decís vos, es que si algún niño o niña tiene síntomas, eh, no concurra a la, a la escuela, ¿No? O sea, tratar de ir cortando a partir de ese momento el, la transmisión de, del virus. Después nosotros sabemos que este virus se transmite, está en la vía aérea, en la, digamos, en el aire, entonces es importante abrir los ambientes, airear los ambientes, no mantener los ambientes cerrados, el hacinamiento, porque eso hace que, que el virus se mantenga y se pueda contagiar. Y después es muy importante el lavado de manos frecuentes porque el virus también se transmite por superficie. Si una persona que tose o estornuda tomo, toca una superficie y después alguien toca esa misma superficie, lo lleva en las manos al, al virus. Entonces, cuando entren los hermanitos a la casa una buena, o sea, a lavar muy bien las manos y eh, si y si, el, si el hermanito tiene algún catarro, tratar de que no esté cerca, sobre todo de los más chiquitos no, porque este virus lo que hacen los chicos más grandes o los adultos es un cuadro sobre todo catarral, que no tiene una mala eh, este, evolución y evolución hacia la gravedad, mm. pero el mayor cuidado lo tenemos que tener en los más chiquititos, sobre todo en los menores de dos años y sobre todo en los que nacieron prematuros o tuvieron alguna cardiopatía congénita o, o los recién nacidos. Entonces, ahí también poner mucho cuidado en que no vayan a visitar las personas que estén enfermas. Este periodo no sacarlo, no los, no sacarlos al, a, al shopping, a ningún lugar en donde haya mucha gente. O sea, tener este esta, esta semana, muchísimo cuidado de evitar el contacto de los más chiquititos con eh, personas que puedan
0: estar enfermas. Sí, yo pasé por la internación de, de una de mis hijas eh, en... en con asistencia respiratoria mecánica, o sea, es, es, bueno, ese fue el peor momento de mi vida, digamos, así nomás. Eh, y, y es eh, algo que, claro, ataca antes del año o antes de los dos años. Eh, ¿Vos crees que va a ser después de un par de semanas eh, un mal recuerdo simplemente o en el invierno va a venir de vuelta la, la típica epidemia de virus incisional de los inviernos?
1: No, en general el virus incital cuando empieza a circular y nosotros ya vemos la curva epidemiológica que, que hace el aumento aumenta, hace el pico y empieza a, a disminuir, digamos, ese comportamiento es, es habitual, por eso lo que digo que estamos en circulación del virus, vamos a seguir teniendo semanas con circulación del virus y por eso la, la, la importancia de los cuidados, lo que sí tenemos que entender es que estamos entrando en un momento del año mm. en donde circulan muchos virus respiratorios, ahora estamos con el pico de ciencicial, pero después podemos llegar a tener gripe u otros tipos de virus, o sea, claro. estamos entrando en esta temporada de circulación de virus respiratorios y los cuidados de prevención son todos similares, pero agrego la eh, ponerse la vacuna contra la gripe, ¿no? O sea, ya empezó también la campaña de vacunación contra uh -huh. la gripe, así que en los bebés entre seis meses a dos años, las personas mayores de 65 años, embarazadas, puérperas o personas con algún factor de riesgo, alguna comorbilidad, ponerse también la vacuna contra la gripe, porque también va a ser un virus respiratorio que va a empezar a circular.
0: Doc, la última, eh, hay eh... Respecto de esto, ¿alguna alguna precaución? Perdón, eh, la, las precauciones ya, ya las dijiste, ¿no? Las, de, las que hay que tomar de acá al resto del invierno. Ah, eso, le, le, la pregunta voy a, a la pandemia. ¿Tiene algo que ver con, con que haya pasado la pandemia? ¿Que esto se haya adelantado o que haya venido más fuerte este año?
1: Bueno, lo que nosotros tuvimos durante el, sobre todo el 2020 y el 2021 es que el virus COVID desplazó a todos los virus respiratorios. Solo circulaba COVID y ahí se hizo un desplazamiento. Entonces, la verdad es que no tuvimos circulación casi de gripe, casi de virus en respiratorio. Uh -huh. Ahora entre, tenemos, digamos, entre el año pasado y esta, toda la actividad pleno tenemos estas situaciones donde los virus vuelven a circular y hay algunos niños que... Como no tuvieron contacto en ningún momento, aumenta la susceptibilidad a eh, poder contagiarse y tener la enfermedad. Entonces no tienen anticuerpos, también...
0: digamos.
1: Claro, no tuvieron nunca el contacto, no tienen ningún tipo de memoria inmunológica con este virus, entonces nos aumenta la cantidad de niños mm. este, susceptibles y esto, bueno, muchas veces genera que sea el hermanito que después con contagia al más chiquito, entonces sí nos genera eso, lo que no estamos viendo es que eh, genere, eh, salvo algunas excepciones, pero el cuadro de bronquiolitis en chicos más grandes con una, una, una gravedad o algo que por ahí nos puede pasar en los más chiquitos, pero sí sabemos que esta situación de lo que hizo el COVID, de que no dejó que los otros virus respiratorios estuvieran y ahora sí están, nos genera una una situación eh, distinta. Y aprovecho ya que eh, en relación a la pregunta que me ibas a decir, sí. eh, dos cositas. Una, la lactancia materna, mantener la lactancia materna lo más posible. Y lo otro, los signos de, de alarma, o sea, qué cosas, digamos, tener más este, ojo eh, si alguno de los eh, chiquitos está enfermo, eh, si no se puede alimentar, está muy agitado, se le marcan las costillas, las costillitas, porque está muy agitado, quiere tomar la teta pero no puede, o no puede dormir porque está agitado, porque está con tos, eh, llevarlo a la
0: consulta. Gracias, doctora. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ahí está. Era eh, la Viceministra de Salud, Sandra Tirado, eh, Secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, sobre el colapso virtual que hay en las guardias, tanto privadas como públicas, por la cantidad de casos de chicos con temas respiratorios.